0: 洞悉商业趋势，解析产业实战关键。欢迎收听《企业最前线》。
1: 欢迎大家来参加今天的对谈，我是商业周刊副总主笔单小毅。今天跟我们一起参加对谈的嘉宾是正大 EMBA 执行长政治府郑教授，教授来跟我们听众打声招呼吧
0: 。各位听众，大家好，我是政治府。
1: 是， 呃， 这个 哈， 今天 呢， 我们邀请这个执行长哈来跟我们分享这个大洗牌时代的这个整个领导人的方向跟趋势哦。这个题目其实也一直是商业周刊或者商周 CEO 学院非常非常在意 的， 特别是现在全球进入一个大洗牌的时代哈。什么叫大洗 牌？ 说穿了就是这个专有名词背后的意思 哈， 其实也很单 纯， 意思就是它就是一个混沌的时代。没有任何的标准可言，我们也很难说现在到底到底是要强人领导呢，还是转型领导呢？还是要像微软的 CEO 那样子的？你知道人性的领导，其实我们都说不准是怎么样，因为动不动就出现一个新的破坏式的创新哈。但是在这种大洗牌时代，也让各种领导人更想要回到我们学校体系来，有更多不一样的学习，也就是回到 EMBA 啦，或者是甚至像警长之前负责的 DBA 哈，这个真的是非常非常的多，所以我们今天哈想要跟。呃， 请教执行长一两个方 向， 一个就是 说， 到底现在这种大洗牌的状况 哈， 对台湾企业的影响是什 么？ 您大概看到些什 么？ 另外一个就是。在这样子的时代，如果台湾企业要能够生存下去，甚至找到新的机会，我们的企业主和中高阶人才到底要培养怎么样的能力，才能够在这个时代下面继续的这个活下去，哈，所以。呃，老师，执行长哈，这个我我一直很好奇，就是说您长期是专注在这个创新创业、营运策略、决策分析哈，所以面对这个全球这几年这样子这么大的变动，不管是生成式 AI， 或者是各式各样半导体为王这样的变动，您怎么看呢？嗯
0: 哼 ，OK， 呃，谢谢主持人哈，其实。呃，刚您提到了，我们现在在呃产业界，在商业界里面，其实确实遇到了非常大的问题。我们如果来看到最近这五年，哈，呃，企业其实关注的议题包含了，譬如说早期我们大家所谈到的，像数位转型啊，对，像智慧制造啊对，对。工业四点零啊，甚至于到这个人工智慧，到云端服务，嗯、甚至于到最近我们在大家都在谈的这个 ESG，、嗯、包含的绿能永续，包含净零减探，公司治理、呃，其实这对对我们台湾的企业都带来了前所未有的挑战，还有企业转型的这些课题，对。那、呃、其实除此之外，我们台湾的企业还面临了许多的这些外部挑战。举例来说，譬如说像地缘政治，嗯、对，像全球保护主义，或者是供应链的移转，嗯、哦，这些其实呃，对于我们、呃、企业主而言，过去都不曾面对到。那我们遇到很多企业主都在问我们同样问题，他们都会说：“哎，老师，我们在面对这个 VUCA 的时代，对对就是所谓易变、不确定性、复杂跟模糊这样子的时代，嗯嗯呃、我们到底要如何去面对？嗯、那所以、呃、我们其实可以想象企业在近期的未来应该会受到，例如像，例如说像总体经济不稳定、啊、像通货膨胀、啊、像地缘政治冲突等等这些问题。”那甚至于可能都会面对到新一波的这个全球景气可能会有大幅度的影响，嗯、甚至于衰退的威胁。没有错，是。
1: 那呃，教授，那像在这个全球大洗牌当中，您的观察哈，台湾企业受到什么影响？然后哪些产业的影响会最大呢
0: ？我们观察到现在，其实是一个管理典范移转的一个时代哈、嗯。呃，我们的商业界有全新的冲击和挑战。那呃，可是我们现在许多企业都还在用旧时代的管理典范，在面对这些新的挑战。嗯，啊，那我们常讲其实这些挑战、这些影响，它其实是不分产业的，啊，只是不同的产业可能会面临到的挑战各有所不同。嗯，我举例来说好了，譬如说。支撑我们台湾经济非常重要的制造业，是，在这个制造业其中的这个传统产业，我们观察到它的产值，嗯，好，去年到今年年减了百分之十点三，这个大概是过去这五年最大的跌幅哈。那我们如果来看这些传统产业，它们其实是高度依赖全球贸易。和供应链的企业，对，除此之外，他们还必须要面对到供应链近零减碳的挑战。嗯，好，未来他们如果要走这个出口贸易的话，一定会面临到这些呃 ESG 相关规范的挑战。嗯，好，那我们再看另外一个例子，譬如说在零售业和服务业里面，其实受到的影响最大，可能是那些依赖实体店面。和消费者必须要外出消费的这些企业，嗯，那不止这些产业，其实各行各业都有各自的挑战啊。但我们如果退步来看哈，其实我们常会说到，这是最坏的时代。但也有可能是最有机会的时代。嗯，在现在这种呃变动剧烈的这个时代，其实我们看到一家新创公司有可能就会扳倒一家传统的市场霸主。嗯，或者甚至于是一家具有规模的这种大型企业，呃，却有可能因为错失了一些转型的契机而迅速的呃这个灭亡。嗯嗯，所以不管是企业主。或是经理人，甚至于是接班人，其实他们都必须要具备有带动企业转型的关键能力。嗯嗯
1: ，哎、欸，执行长，您刚刚提到这个管理典范的转移，哈，这个我特别好奇是说，那在您看来，就是您的观察当中，那所谓旧的管理典范。有哪些特质呢？嗯哼
0: ，呃，其实我们在过去旧的管理典范哈，不外乎大概是我们所传统所学到的这种、嗯、呃产销人发财相关的这种管理的知识。是啊、哦，那。是呃，过去从这个呃这个呃传统的这个产业经济学所带动出来的这些策略管理的思维，哈，嗯，那不外乎大概就是从传统策略管理的观点下去来做企业的维运，嗯，或者是企业的策略布局，嗯。可是我们现在看到，却有非常多的竞争，有非常多的创新，嗯，其实都是从非本产业。所衍生出来的，没有错、哦、那、呃、它基本上是跨域、跨产业，甚至于，是新思维的这些、呃、新经济所带动的创新。嗯、那、呃、除此之外，其实我们刚刚所谈到的这些呃呃,、這個、呃，新的这些、呃、挑战，哈、哦，譬如说像 ESG、嗯。像人工智慧等等这些哈，嗯，其实我们得想象一件事情。举例来说，像 ESG， 许多企业在看 ESG， 总是以成本的概念，总是以为了要呃符合规范的角度上面来思维。呃，可是我们如果从另外一个面向来讲，如果我们能够把 ESG 看成是一个机会点。嗯啊，因为掌握到了这个新的契机，进而衍生出自己未来的竞争力。嗯啊，那我觉得这是一个呃不一样的思维，进而会有不一样的行动。嗯，好，不一样的这个呃策略布局
1: 是是是。哎，那所以如果是从这里延伸下来的话，就是旧的管理典范比较是传统的结构式的那种，什么功能就一个萝卜一个坑的这样子的一个呃硬式。这个结构嘛，那所以如果这个新的管理典范的话，虽然在这个、呃、reshuffle 这个大洗牌时代听起来没有什么规则哈，那警长在您遇过这些产业或是这些领导人，您自己觉所谓的新管理典范要有什么样的特质
0: o k 呃，我觉得在面对到这些挑战。的时候，其实需要有一些独特的特质。我把它归纳成为是五个独特的特质，嗯嗯或者是五个独特的能力，嗯嗯那包含第一个，它必须要有趋势洞察力，它必须要具备能够看清世界震惊格局。还有科技趋势的原件。嗯那第二个是它必须要有策略制定力，嗯，他必须要能够分析外部的环境和内部的资源，对，并且能够基于这些资料去拟定一个清晰可行的决策，嗯。嗯那第三个它必须要有市场分析力，嗯，也就是说我们必须要能够了解市场环境的机会和威胁，是、嗯、那并且能够呃基于客观的数据分析去找到机会，嗯。那呃，除此之外呢，其实要作为一个好的企业领袖哈，我们还必须要具备有领导力。所谓领导力，它必须要能够领导统御，必须要能够沟通和具有运筹帷幄的能力，嗯，才能够带领我们的企业发展。嗯，那最后我觉得也是也是同样同等重要的是执行力，嗯。呃，刚刚有了这么多的这些形而上的这些能力，但是如果没有执行力，就没有办法带领团队冲出困境，嗯,嗯，甚至于没有办法去贯彻各项变革，嗯嗯，啊，那拥有执行力，我们才能够确实的把策略落地，成为是一个行动。
1: 嗯嗯嗯，哎，执行长，我很好奇，是说哈，那您刚讲的这五五个能力呀，哈，那有一些人可有一些领导人可能会觉得说，哎、欸，你刚讲这五个能力，我的不熟有就好了嘛，那我不需要有吧？还是说，其实他必须要有。那如果说他 CEO 或是领导人，他必须要有的话，那他有这些能力，跟他所谓的 BU head 或是一级主管有这些能力，团队里面的人有这些能力，这会有什么不同呢
0: o、okay. k 呃呃，这是一个非常好的问题哈。我们常讲说，一个企业领导人哈，对，要如何能够成为一个好的企业领导人？呃，不见得他所有的事必恭毕敬，对，但是他必须要有远见对，他必须要能够 foresee 这个呃未来，好，能够去推测。呃，甚至于基于现有的 data， 基于他部署所给他的这些 data，、嗯嗯、他能够去做一个中长程的一个策略上面的拟定跟规划，嗯、对、哦，那给予下面的部署一个好的 direction，、嗯、一个方向能够让这些部署能够去进行，对，哦、那所以刚,刚其实我们谈到哈、哦，非常重要，作为一个最高层的界定领导人，他必须要有一个趋势的洞察力。他必须要能够了解现在正经的格局，那他也必须要了解科技的趋势、嗯。哦，举例来讲，我们的企业呃，是不是要呃套用人工智慧？嗯，该怎么样去套用人工智慧？它、嗯、有什么样的机会点？对我们未来的这个、哦、这个策略，呃，有什么样子的转型的机会？哦，举例来讲，好、哦，那所以其实对于一个企业领导人。呃，他不应该只是非常被动的坐在那边等候。他的部署提供资料给他，嗯、他也必须在呃有更高瞻远瞩的能力去看到未来的机会点
1: 。哎、嗯欸，这样我就想到说，那其实这些领导人他必须也要有些好奇心才行。是
0: 的，是的、
1: 嗯。如果他对这个局势对这个改变没有兴趣的话，那也是枉然啊，就是等着他底下的人报告给他听
0: 。是是是是，嗯嗯是没有错、嗯。所以其实呃，您刚提到一个重点我。我觉得好奇心是驱动呃一间企业成长非常重要的一个呃嗯呃、嗯、心态嗯好、哦、呃，因为你有好奇心，所以你会对于新思维，你会对于新事物，你会对于新趋势感到好奇，嗯，所以进而你想要去探索成长的机会。
1: 对啊，所以现在其实好像我们在商周 CEO 学院哈，或是接触到一些领导人，他们其实我我发觉他们最近其实都在很懊恼的，就是说他们不知道怎么问问题，你知道吗？就是问问题啊，然后探索自己的好奇心这些，他们好像觉得。就是，或是底下的人都在等着给答案，等着 CEO 给答案。是，然后他们对事情也没有什么探索的，或是好奇心哈，就都在等着给答案的时候，嗯、其实那个企业它是蛮难往前进的
0: 。是的，是的。嗯、呃、我觉得您提到一个非常关键的重点哈，就是如何问问题，以及如何问一个好的问题。嗯,嗯好，那。呃，我们在问问题的过程中，绝对不可能呃第一次就把一个好的问题问出来。但是呃，我觉得呃，你自己过去的经历背景、过去的知识背景、知识能力哈，其实是能够支持你去提问题，甚至于慢慢的去呃修正，变成是一个好的问题。嗯，进而从这个好的问题去衍生出企业未来成长的规划。方向，甚至于哈，一个好的领导人，呃，他呃，似乎也不应该就坐在自己封闭的空间里面去做决策，对,对他必须要走出去，是他必须要有跟呃人沟通交流的这个呃能力，嗯，好，所以在这个过程之中，其实。呃，不外乎都是问问题跟解析问题的过程。
1: 嗯，呃，执行长，那我就很好奇哦，因为其实我知道有很多这些领导人，他们也深深的感觉自己的不足嘛，嗯、于是就回到学校。然后来念 EMBA 哈、嗯，那呃，我想请教老师，就是说，那你怎么看？就是说，这么多企业老板或是中高阶主管，他们在这个最忙的时候，还愿意拨出时间来回去念 EMBA，、嗯、甚至您之前还有一个 DBA 哈、嗯哦，所以您自己怎么看？就是大家回去想要学习那。这件事情到底对他们去呃再回到企业界，这有会有什么样的帮助
0: ？是呃，其实我觉得哈、哦，学习是无所不在的啦、啊嗯。我们常讲终身学习嘛，所以现在其实呃，在房间学习的管道其实非常非常丰富。对、哦，不管是你要自学也好，或者是。呃，外部有非常多的一些学习相关的课程，但是我们如果思考一件事，对于一个企业主管，他所需要的到底是什么？对，啊，其实他真正需要的是一套具有系统性的知识。对，好，那这个系统性的知识，也确实才能够帮助他们在面对到企业经营的挑战的时候，嗯嗯、能够具有最关键的脉络分析。和逻辑推理的能力，嗯嗯嗯、啊，所以，我们其实，在正大 EMBA 除了培养这个学生要具有宏观的视野之外，嗯，其实也需要具有实践执行的能力，嗯嗯嗯,、啊、嗯那刚,刚其实，呃，主持人有特别谈到，其实，呃，企业家这些，呃呃，高阶主管们真的都非常的忙，嗯嗯、啊。可是哈、哦，我们来想象，为什么他们会忙？啊忙的主要原因会不会是因为在工作上面没有效率？嗯，或者是因为在能力上面的不足而造成忙碌？嗯，所以我们其实更需要透过学习去改善自己做事的方式，或者甚至于去补足自己在能力上面的缺口。是，哦、所以忙这件事情反而应该是一个驱动力。让他更应该要朝向终身学习的角度，而不应该是一个停止学习的借口。
1: 哎、哦，这是蛮好的观点呢、欸，我倒是没有这样想过。就是说，其实反而更应该要去学习哈。是在你忙到不行的时候。
0: 是,<笑>是,是在你忙到不行的时候，你才会真正了解说，哎，我是不是到底哪边有什么样缺口，我需要再去补足这个缺口。让我在这个忙的过程中，能够找到一个非常呃具有系统性做事的方式
1: ，能够
0: 呃让我的知识能力更充足，去面对到我现在所面对到的事物。更有效率去解决这些问题，
1: 是因为呃，像我常常听我们 CEO 学院里面的学员就提到说，他们去念 EMBA 的时候，很常遇到状况是，他把他公司的状况可能本来卡住了。但是他去念了 EMBA， 在这个环境里面，他把他的环，他把他的问题哈、哦，跟同学、跟老师一起讨论，反而会给他不一样的灵感，让他可以回到自己的工作的时候，更能解决问题
0: 。是是是，对。其实我觉得在呃这个呃正大 EMBA 的学习哈，重点倒不是单纯只是在课程上面的学习，其实。同才也是非常重要的学习对象。嗯嗯嗯、哦。那呃，刚提到说，其实学习无所不在，学习管道非常多。但是啊、嗯呃，如果你能够找到一批有共同想要学习的伙伴们，在这个环境里面，在这个场域里面，大家一起来共学。嗯。这个效率跟这个价值应该是更高的。是
1: ，呃，执行长，我们知道哈、哦，正大 EMBA 哈、哦、是台湾所有 EMBA 学程里面国际排名最高的嘛哈、嗯。那呃，我很好奇是说，哎，究竟你们正大 EMBA 的特色是什么东西？你们你们想要培养这些领导人哪些能力呢？嗯哼
0: ，是。哎，其实哈，您刚提到说，呃，正大 EMBA 或者是正大商学院在国际上面的排名，确实哈，我们一直是一个本土商管教育的领导者。对，啊，那我们在国际上其实有非常多的肯定。我举例来说，我们正大商学院是 AACSB， 呃，这个呃叫做国际商管学院促进协会。呃，所认证的商管学院哦， oh. 那同时之间呢，我们也是这个 AACSB 会计教育的专业认证是那我们也同时获得了欧洲 AQUIS 叫做欧洲品质改善系统的三大国际认证哦。Oh. 那要拥有这三大国际认证目前全世界只有七所商学院有这三个同时认证哇， wow. 对，所以。呃，在正大可以想象说，我们其实受到国际上面非常高度的认同。是。那除此之外，哈、哦，我们还有一个国际商管学院联盟，叫做 PIN 这个联盟。那全世界只有65个商学院啊、哦，那呃加入到这个 PIN 的联盟里面。那正大商学院是台湾唯一的一所进入到这个国际商管学院的联盟。嗯,嗯,嗯,嗯。所以可以感受到说，呃，这个呃，整整个正大在呃。呃，商管教育上面是被国际上所认可的。Mm-hmm. 那您刚刚有提到说，这个正大的 EMBA 哈，其实我们正大 EMBA 分了两个大班组，那分别是我们旗舰的全球华商班和高阶经营班这两个班。嗯、mm-hmm.。那在高阶经营班下面，我们又有分四大班组，分别是全球企业家组、文化创意科技与智通创新组、国际金融组。还有生殖医疗组、嗯，那这每一个班组呢，其实都有非常清楚的定位。那我们的学生呢，也都能够藉由互选跨界的课程，呃，这样子的学习来达到最大的互补性、嗯嗯嗯。那最重要的是说，我们正达 EMBA 有非常丰富的学习资源，有非常好的社会人脉。而且我们的课程内容是非常丰富多元，更重要是我们的课程安排是贴近实物的，嗯，好，那所以我们呃在这整个规划上面，其实都为了要去提升。我们的学员他们在经营管理上面的能力，甚至于在学校的学习能够实际应用到他们的企业经营跟管理上面。嗯，那另外一个呃，刚提到说我们怎么样去培养我们的学生哈？对，最重要的是说我们正大商学院非常重视个案教学。哦，我们都透过这个个案的讨论，期待能够培养学生问题解决的能力，嗯，还有商业逻辑跟推理的能力，嗯，以及非常重要的，我们刚提到。哦，呃，希望能够培养学生面对风险的决策分析的能力。是、哦，所以透过这个个案的这个学习，我们常讲哈、哦，这个呃，成功无法复制。对，但是呢，我们在这个学习的课程内容里面，透过一个一个的个案，让学员能够模拟在这样子的环境跟场域里面。去真实的讨论跟解决这些问题，嗯嗯,嗯，那在这个过程之中，其实他会有所谓脉络的分析的养成、逻辑推理，好，到最后他必须要做一个呃世切的这个决策。对，在这个过程里面，其实每一堂课不断的在培养，所以我们期待我们的学员。在正大 EMBA 的整体的学习里面，能够真正养成到他未来面对到所有的问题，面对到所有挑战，他自己有能力能够去解决、嗯，自己有能力能够分析，嗯，自己有能力能够去推理
1: ，是、嗯，对，哎、欸，执行长，我。我我跟你讲，我最近常听我们学员也是提到这个个案分析哈，是，因为其实呃，坊间有一些成人教育的单位，其实也是蛮主打这个个案分析，是但是我也知道，就是说以正大商学院来讲，个案分析一直是你们历史悠久的强项嘛哈，是。那究竟您自己观察，就是在这个个案分析这件事情上面，它跟其他的这个教学方法哈，它有些什么不一样的地方
0: ？OK， 呃、uh, ，过去我们传统的教学方法，哈，不外乎大概就是呃，台上的老师讲授，台下的学生、嗯、呃接受啊。那在这个过程之中，其实大多都是单向的教学。嗯，所以在这个单向的教学，我们并不了解学生他到底学习的成果到底是怎么样。对啊，那除非用考试。可是呢 ，EMBA 用考试说起来也怪怪的。这些企业大老板们，你说请他们来做一个考试，真的能够回应他们在企业管理上面的需求吗？对，好像也不是这个样
1: 子。对对,對。所以
0: 其实我们正大商学院应该是最早在呃推广呃个案教育的这一个呃台湾的商管呃学校那呃我们在个案教学里面，其实看到了非常关键的点是。呃，在个案教学里面，老师他其实不是一个单向教学的老师，嗯，他其实是一个多元教学的引导者，嗯嗯嗯，他透过呃这个个案所铺下来的这一个 scenario，、哦、这一个场景，一个,场一个情境，对对，然后呃，我们期待透过。引导学生的讨论，慢慢的去分析这个个案以及这个个案背后的问题。嗯，那在解析了这些问题了之后呢，下面一件事情当然就必须要做决策。对，所以在决策的过程之中，有没有好的方法？呃，或是有没有什么好的理论、嗯？有没有什么好的工具？嗯、能够系统性的帮他们去做分析跟推理，嗯、甚至于做出一个好的决策、嗯。是，而这个决策非常重要的一件事情是，哦、它也不会是单一结果的决策
1: 。嗯嗯，它
0: 有可能是多元的决策之下，还有所谓的呃阶段性。还有所谓的这个呃不同情境之下必须要做的这种、呃、沙
1: 盘推演、呃、
0: 推演对，所以在这个过程之中，其实我觉得真正只有透过个案教学才能够呈现出。呃，当未来学员遇到问题的时候，他必须要解决的那种实际的面向
1: 是。那我老师，那你最近在这个正大 EMBA 看到学员有没有什么能力升级的成功案例呢？嗯哼
0: ，是。其实哈，我们在这个呃课程里面的这些训练哈，其实都带动了学生。呃，去呃融合新旧思维，甚至于去开拓一些商业的这个呃机会。好，呃，我举个例子来讲，譬如说，我们有一门课程叫做《创业与新事业发展的》这门课程。那当然，顾名思义，这门课程不外乎在谈两个面向，一个是呃，这个创业从零到一。那另外一个是新事业的发展，好，就是说 maybe 是从这个这个企业已经成长到一百了，但它必须要再去寻找到那个一百零一的第二成长曲线。嗯，好，那在这一门课程里面，其实我们透过了非常多的个案讨论，嗯，甚至于我们在课程里面去规划了一个实作。好、嗯，那这个实作呢，尝、哦、试让学员们透过跨界。的这一个呃融合，也就是说，我们的学员其实从各个不同的产业、各个不同的背景啊、呃、而来，所以呃，透过这个融合，透过课程的讨论，呃，去发展出一个新的商业机会。所以在这个课程的结束呢，我们有一个创业大擂台的活动，在这个创业大擂台的活动里面呢，就有学员。呃，我们这个呃提出了一个非常呃有别于传统金融，甚至于整合 ESG 理念的一个新的商业模式。哦
1: ，这样子啊，甚
0: 至于他们还有呃期待，希望能够持续来推动，不是只有在这一门课程的这个呃呃这个成果报告就结束不是
1: 留在 paper， 上，不是留
0: 在 paper 上，不是留在简报，不是留在课堂里面，他们真的是希望能够往前推进
1: 。那有实践出来吗？是。
0: 呃，目前现在正在进行中。
1: Oh. 哦，
0: 那再再给另外一个有趣的一个、呃、例子哈，我们其实也有呃传统产业的学员，对，他因为在正大 EMBA 的这个学习，所以他突破了过去营运上面的盲点。对，呃，他在这个呃跟呃课程学习之外呢，也跟这个、呃、同才就呃这些呃同学们，大家一起共同来讨论。那呃，透过跟这些在科技产业的这些学员们的讨论里面呢，他真正能够成功的在公司导入了数位管理，嗯嗯,嗯
1: ,嗯那
0: 甚至于呢，慢慢的从数位管理，现在逐步在迈向到数位转型的阶段
1: 。哦，嗯、对、嗯，那。嗯
0: 呃，所以呃，我想在这个正大 EMBA 这个学习过程中，不单纯仅只是课本中，不单纯仅只是个案中，甚至于在呃这个呃跟同才的跨领域交流里面，嗯、呃，都能够开发出非常多的创新点子，甚至于能够为企业带来一个、呃、全新的一个成长曲线，为公司开创。这个新的获利机会
1: ，对，这个就是刚刚执行长提的五大能力里面第五个那个执行执行力
0: ，对，好好好是的，是的。
1: 其实这个也是，就是说我们在这个 EMBA 这个环境里面哈，你跟很多这些同才，跟你是差不多角色的人在一起，在这个圈层里面，其实更容易激发出那个。动力对不对？是是是。你你可能我自己可能本身执行力不是那么好，但是我的同学都很冲的时候，我就很容易感受到那种往前冲的勇气，然后我也可以多做些什么这样。是
0: 是是是、嗯。当你在这个环境里面，其实你会被你的同才所影响。对。呃、在某种程度上面，或许它是一个鲶鱼效应，你会带着大家一起共同成长。是。是是所以我刚,刚提到哈、呃，其实。呃，我们想象会来正大 EMBA 学习的学员，其实大家真的是都想要学东西， oh, 才愿意投入这个成本。也
1: 是、哦，这个成
0: 本包含了时间的成本，包含了财务的成本，对。哦，当然还有其他很多的机会成本。是。好、哦，那大家今天既然是已经下定决心要来这边学习，嗯，大家都在同一个呃阶段上面，期待能够进步。所以，呃，在这个呃环境里面，在这个场域里面，大家都可以期待说，哎、欸，我在这里面其实是有一批好朋友，大家都有共同的目标。那在这个呃目标的学习上面，能够创造出一些呃新的机会
1: 。没有错，没有错。老师，那就我所知，其实去年底正大 EMBA 也恢复了海外学程哈、哦，然后让很多学员可以到全球一流的商学院去上课。呃，可不可以请执行长分享一下这些海外学程哈、哦，它状况如何，然后可以给学员带来什么样的帮助？
0: 哎、欸，是、呃，其实您刚提到哈、哦，这个海外的学程，其实，在我们正大 EMBA 里面，这个国际学习是一个非常重要的一个元素。嗯哦、那我刚举例到说，像我们、呃、EMBA 有两大班，呃、其中、呃、一个旗舰班组，我们叫全球化商班，对，它其实是定位在我们全台湾最顶级的学程。EMBA 学程，那它的学员主要对象是包含企业领导人。包含二代接班人，或者是公司重点在栽培的潜力接班人。那我们在这个课程内容上面，其实是在专注在培养布局全球宏观思维和多元竞争的这种创新的能力。嗯，所以呢，在这个我们旗舰的这一个班主华商班这两年的课程里面。有将近大概三分之一的学分是安排了深度的海外学习，嗯、那这些海外学习呢，课程中甚至于规划到一流国际一流的这些名校，啊、呃，举例来讲，譬如说美国的宾州华盛顿商学院，是英国的剑桥大学，嗯，还有新加坡国立大学等等这些顶级的国际一流名校来进行短期。的跨境和标杆的学习是哦，那同样的，除了这个华商班之外，我们在呃高阶经营班组里面呢，也同样每一门呃也都有一门这个境外营运观摩的课程啊、嗯嗯嗯哦，所以呃，在我们的这个教学的哲学里面哈、哦嗯，其实我们是相信行万里路胜读万卷书，是我们强调不单纯仅仅只是书中学，我们也非常重视游中学。所以在台湾的产业，如果要突破这些陷阱，哈，陷阱包含是现在的困境以及限制的困境，嗯、哼哼在必须要突破这些陷阱，走向国际，才能够真正的去呃带动出另外一个成长的动能。所以我们期待是借由呃这个学习了解国际上面的脉动，进而能够思索自己下一步成长的机会。
1: 是，哎、欸，执行长，我最后有一个好奇的问题哈，就我们知道您是今年八月接任这个 EMBA 执行长嘛？是，您自己对于，然后您之前是 DBA 的执行长，就是博士班的这个执行长，是，然后现在来到这个 EMBA 执行长哈，然后加上您之前有非常丰富的产学的经验，所以我很好奇是说，您呃在。开始要开始，现在等于说、呃，接手这个 EMBA， 您自己对正大 EMBA， 您自己，呃，有什么想象或是什么愿景呢
0: ？是、嗯，呃，我觉得这个问题其实问的非常好，也是一直不断在我自己脑中思索的问题哈、嗯。那呃，我觉得正大 EMBA 其实是应该，甚至于是整个正大商学院其实是担负了我们。呃，一个非常重要的大学社会责任。对，这个大学社会责任，期待能够带动我们国家产业、跟企业、跟经济的发展。嗯、哦、所以在这个历程里面呢，我刚刚一直在强调进修教育这件事情，就相对的非常非常重要。嗯哼哼哼、哦、那呃，我们希望能够发挥我们自己的在商管教育上面的社会责任。嗯。能够为我们的企业家、为我们的专业经理人能够赋能，嗯嗯嗯、能够让他们有这些能力去面对到呃环境、面对到企业、面对到国际上面的挑战
1: 。嗯
0: 、那期待能够透过我们正大 EMBA 的学习，嗯，为大家能够呃开,开创出另外一个新的局面，是为我们的国家经济或者是为我们的产业。能够有另外一个呃新的活水能够注入，嗯
1: 哼，的确是哈，就是我们一开始就讲到说，现在我们整个呃全球也好，台湾也好，经理人面对的其实就是一个这种混沌不明哈乌卡的时代，然后大洗牌的时代，所以究竟他们要怎么样在这个这样子的变局里面可以杀出一条生路，开创新的机会？其实学习还是虽然听起来。还是一个老梗，但是它其实也是唯一的一条路，你必须要不停的跟着大家一起学习嘛。那刚好就是正大 EMBA， 其实就可以作为这些专业经理人、CEO、企业二代或是创业家很好的一个知识的军火库哈，是提供他们这个非常完备的知识也好、工具也好，甚至是思维脉络、系统性的思考，让他们可以在这个国际市场上让台湾的。企。企业可以更发光发热，维持我们这个隐形冠军。特别是执行长也提到，现在的这种 ESG 是对不对？它几乎等于是又开创了一个新的游戏规则。是是那究竟怎么样？好，现在的领导人要怎么样跟这个时代脉动的对接呢？我觉得就是。各位，就是我们正大 EMBA 是最好的选择了，而且其实正大 EMBA 刚刚讲了，它在很多个国际规格的认证上。台湾只有正大 EMBA 有，那这个背后意思是什么呢？不是正大 EMBA 爱得奖，而是正大 EMBA 跟这个国际社会、跟不管是学界或是业界的这个 community 社群的 network 的连接是完善的嘛？是它是一个顶标的 EMBA。很高兴今天邀请到这个政治府郑执行长来跟我们分享，到底这个 EMBA 可以为大家创造些什么，以及。营长对于这个未来人才的看法。那我们今天谢谢大家的参与。那我们今天的对谈就到这里，谢谢。好
0: ，谢谢主持人，谢谢大家。谢谢